0: Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Radio K1 und Sonntag um 12, dem Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Es ist die Zeit der großen Lockerungen und das wird auch ein Thema bei uns in der kommenden Stunde sein. Seit knapp zwei Wochen dürfen Chöre nun wieder proben. Dazu gehören selbstverständlich auch Kirchenchöre. Wie das aussieht? Wir waren bei einer Probe dabei. Und wie man Gewitter genießen kann, ohne Angst zu haben und wo Sie ab sofort den Eichstätter Weltladen finden, das und noch mehr hören Sie bis kurz vor 1 hier bei Radio K1. Am Mikrofon ist Daniela Olivares. Über drei Monate war es still in den Probesälen der Republik. Seit knapp zwei Wochen dürfen Chöre nun wieder gemeinsam proben. Unter Auflagen, versteht sich. Das trifft natürlich auch auf die zahlreichen Kirchenchöre zu. Wir waren bei der Probe der Eichstätter Jugendkanterei dabei und haben uns angeschaut und angehört, wie das jetzt abläuft. Eins, zwei, drei, vier...
1: Wir wollten auf die Silbe Du singen.
2: Sie sind wieder mit Begeisterung und Leidenschaft dabei, wenn auch in stark reduzierter Zahl. Normalerweise proben die Kinder und Jugendlichen in großen Gruppen im Saal im Haus der Kirchenmusik in Eichstätt. Diesmal sind es aber nur fünf Mädchen. Über zwei Meter Abstand liegt jeweils zwischen ihnen und noch mehr zum Chorleiter, dem Domkapellmeister Manfred Feig. Es ist vieles anders. Er ist trotzdem froh, dass es wieder losgehen kann.
1: Unbeschreiblich. Ich habe zwar jetzt sehr viele Proben. Innerhalb von vier Tagen sind es jetzt immer 13 Stück. Aber macht mir Spaß. Also könnte auch noch ein paar mehr.
2: kommt es darauf an, eine Einheit zu bilden. Aus vielen Stimmen einen Chor zu machen. Dazu muss man auf die anderen Stimmen genau hören. Das ist jetzt viel schwieriger. Gut zehn Meter liegen zwischen den äußeren Sängerinnen. Aber durch die kleinere Gruppe kann man mehr an seiner eigenen Stimme arbeiten. Durch die kleinen Proben lernt man sehr viel auf sich zu hören und sich nicht so im Chor Schön. Weil es halt im Alltag gefehlt hat, also es war immer so ein fester Termin, auf den man sich vorbereitet hat und gefreut hat und das ist jetzt schön, dass es wieder da ist.
0: Schön immer so zu singen und in der Gemeinschaft zu sein und es ist auch okay, wenn man nur so zu so wenig ist. Ich habe es vermisst und ähm, ja, es, dann habe ich auch mal wieder Freunde gesehen, die ich halt in der Schule nicht sehe. Das hat mich sehr gefreut.
2: Und auch wenn es eher kleinere Ensembles sind, aber trotzdem macht es einfach wieder Spaß, nicht nur alleine immer alles zu proben. Neben der Jugendkantorei ist Manfred Feig auch für den Domchor und die Skola Gregoriana zuständig. Für den praktischen Probealltag hieß das am Anfang viel Arbeit. Das
1: Schwierige ist eigentlich, die Richtlinien alle erstmal so zu gestalten, dass es funktioniert und dass allen Gesetzen Genüge getan ist. Und dann ist es einfach nur Sache der Gewöhnung. Man gewöhnt sich dann relativ schnell dran.
2: Auch wenn die Zeit ohne Proben lange war, die Stimmen haben es wohl gut verkraftet.
1: Von meiner Warte aus, also ich, ich finde jetzt nicht, dass die Chöre eingerastet sind. Ich habe schon so den Eindruck, dass wir da wieder ein, anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Es gibt Sänger, die von sich aus oder Sängerinnen auch, die von sich aus selber das sagen, dass die Stimme ein bisschen eingerostet wäre. Aber von meiner Seite aus ist es jetzt nicht so, dass ich den Eindruck habe, ich fange jetzt weiter hinten an.
2: Und so bleibt die Hoffnung, dass das Geübte auch bald wieder vor einem Publikum erklingen kann.
0: Mit Corona hatten sie ihre Blütezeit, die Fake News. Jeden Tag las oder hörte man was Neues zum neuen Virus. Leider war viel davon nicht richtig. Fakt oder Fake? Wie erkennt man, ob Nachrichten erfunden und damit falsch sind? Und wo kommen sie her? Wer denkt sich Fake News aus? Valentin Nowak hat mit dem elfjährigen Lukas und der neunjährigen jährigen Hanna aus Eichstätt eine Falschmeldung untersucht, die mit Corona zu tun hatte und sich an Lukas' Schule verbreitet hatte.
3: Die Mama hat gesagt, dass welche aus der anderen Schule gesagt haben, dass da welche rumgelaufen bei uns in der Schule mit Rennwänden, die Zehnklässler, aus so Stahl, so Spuckwänden. Ich habe es am Anfang geglaubt, weil es eigentlich relativ... Sinnvoll erscheint, wenn man mit Wänden rumläuft, weil dann hält die Wand die Spucke auf. Dann habe ich mir gedacht, das könnte stimmen. Ich habe mich eher schlecht gefühlt, weil ich dachte, wo kriege ich jetzt auch die Wände her und wie mache ich das dann? Wo ich dann in die Schule gekommen bin, habe ich mir gedacht, da läuft ja keiner rum und dann habe ich unseren Klassenleiter gefragt. Er hat gesagt, dass es nicht stimmt und dass sie noch nie rumgelaufen sind mit Wänden oder so.
4: Lukas stellt fest, er und seine Klassenkameraden sind einer Falschmeldung aufgesessen.
3: Ich glaube, die haben es gemacht, um uns zu ärgern, weil wir dann misstrauisch werden und denken, wir müssen die Trennwände besorgen und wie wir die herkriegen und so.
4: Solche Lügen werden auch Fake News, also gefälschte Nachrichten genannt. Was es damit auf sich hat, erklärt Klaus Meyer. Er ist Professor an der Katholischen Universität in
5: Eichstätt und forscht zum Thema Nachrichten. Fake News sind im Prinzip gezielte Falschinformationen. Das, was man in den Nachrichten auch momentan als großes Thema hat, dazu gibt es häufig auch sehr viele Fake News. Und vor allem sind es nicht irgendwelche Falschinformationen, sondern sie werden gezielt von bestimmten Menschen verbreitet. Vor allem zum
4: Coronavirus, das gerade jetzt überall Thema ist, werden viele Falschmeldungen verbreitet. Wie die erfundene Nachricht, man müsse Spuckwände an Lukas' Schule tragen.
5: Ich habe eine WhatsApp bekommen, dass Knoblauch, eine Unmengen von Knoblauch gegen Corona hilft. Das war ein Kollege aus Asien, den ich schon lange kenne und der das offensichtlich auch geglaubt hat. Wenn man darauf hereinfällt, dann ist das natürlich auch ein gesundheitliches Problem, wenn man denkt, man kann jetzt alles machen, Hauptsache man ist Knoblauch.
3: Wieso macht man Fake News? Ich glaube, Leute machen das, weil sie es cool finden, andere Leute zu verarschen. Weil er dann mehr Aufmerksamkeit kriegt, wenn man das dann zum Beispiel in den Nachrichten oder so hört. Was denken sich die Leute dabei?
5: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen Fake News machen. Also ein ganz einfacher, vielleicht auch harmloser Grund ist, dass man schlechte Scherze sich überlegt und dann sich freut, wenn andere drauf hereinfallen. Also vielleicht habt ihr selbst ja auch schon mal einen april gemacht.
6: Ist ein Scherztag. Da darf man es machen.
5: Der andere fällt drauf herein und es ist nicht weiter ein Schaden entstanden. Dann gibt es aber auch Fake News, die wirklich auch Schaden verursachen können und die nicht harmlos sind. Das ist
4: zum Beispiel bei der Knoblauchfalschmeldung der Fall. Solche Nachrichten verbreiten sich vor allem über
5: das Internet. Fake News leben vielleicht auch davon, dass sie möglichst oft geklickt und angeschaut werden und dann verdienen die Menschen über Werbung dann damit. Und der letzte Grund, warum man das macht, das ist auch ein sehr wichtiger Grund, das ist, dass man Meinung beeinflussen möchte. Das sollen zum Beispiel falsche Nachrichten erreichen, die behaupten. Das Coronavirus sei nur Erfindung, das gäbe es ja gar nicht. Die Regierungen haben das erfunden, damit sie uns praktisch führen können und wir dann so den Regierungen hinterherlaufen. Das Virus ist definitiv da und richtet auch viel Schaden an. Nur wie unterscheidet man richtig und falsch?
3: Wenn man aufs Bauchgefühl hört, oder wenn man die Leute fragt, die das wissen, dass es eine Falschmeldung ist, zum Beispiel in dem Fall habe ich meinen Lehrer gefragt und der hat es halt gewusst oder die Schüler selber. Man könnte googeln, eine zweite Meinung holen, im Internet mal schauen. Wie erkennt man, dass es Fake News sind?
5: Also zunächst sollte man nicht alles glauben, was einem so begegnet. Vor allem nicht alles glauben, was einem im Internet oder auf sozialen Netzwerken begegnet. Immer wenn man denkt, hm, hier stimmt doch was nicht, da kann doch was nicht stimmen, da muss man vorsichtig sein. Häufig kommen solche Falschmeldungen auch mit reißerischen Überschriften, mit etwas total überraschenden oder auch mit schockierenden Bildern oder Videos. Videos, die dann auch dazu verleiten, dass man nochmal klickt, dass man das auch teilt, dass man es wieder weiterleitet. So kann man es relativ einfach erstmal erkennen.
4: Der Tipp von Klaus Meier, herausfinden, wer die Nachricht veröffentlicht hat und ob man dieser Quelle trauen kann. Denn nur weil etwas im Internet steht, ist es noch
5: lange nicht wahr. Woher kommt es denn überhaupt? Wer hat das denn verbreitet? Wir sagen dann immer, was ist die Quelle? Und dann kann man schauen, ob auch noch andere von dieser Nachricht erzählen, zum Beispiel von einer Zeitung oder von einer Zeitschrift, die man sowieso vielleicht schon kennt, oder von der Tagesschau, die man als Fernsehsendung kennt. Dann ist das eben glaubwürdiger, wenn es von so einer seriösen Quelle kommt.
6: Was macht man, wenn man entdeckt hat, dass es falsch ist?
5: Ja, ganz wichtig ist, dass man sie dann auf keinen Fall weiter verbreitet, also weiter teilt und praktisch so als der tolle Held. Da steht, schau mal, was ich gefunden habe, das gibt es doch gar nicht und teilt das weiter. Das wäre schlecht, was man auf jeden Fall machen sollte, wenn man im Gespräch ist mit Freundinnen oder Freunden, dass man dann auch äh, aufklärt und sagt, das stimmt doch nicht, schau mal, hier habe ich was gefunden. Das widerlegt das Ganze, dass man also auch darüber spricht, dass das nicht stimmt.
0: Die Corona-Krise verändert viel. Man kann wohl sagen, dass sich unsere Gesellschaft in den letzten Wochen gewandelt hat. Oder wie geht es Ihnen? Reichen Sie noch die Hand zur Begrüßung? Schrecken Sie nicht auch automatisch ein bisschen zurück, wenn jemand plötzlich näher kommt? Und das sind nur ganz oberflächliche Beispiele. Die zeigen, es hat sich einiges verändert. So könnte der Kunstwettbewerb im Bistum Eichstätt nicht aktueller sein. Er steht unter dem Motto Wandel und Wandlung. Warum es den Wettbewerb gibt, erklärt Kunsthistorikerin Claudia Grund.
7: Die Diözese Eichstätt wollte zeigen, dass uns am Kontakt mit den Kunstschaffenden der Diözese gelegen ist und dass sich dieser Kontakt nicht auf den Aschermittwoch der Künstler und Publizisten beschränkt. Und deswegen wollen wir den Kunstschaffenden die Gelegenheit geben, ja, ihrer Kunst Ausdruck zu geben und sich Gedanken zu diesem sehr, sehr vielschichtigen Thema zu machen.
0: Die Findung des Themas, das jetzt nicht besser in unsere Zeit passen könnte, war gar nicht so leicht.
7: Man hat hin und her erwogen, man wollte ein Thema, das zum Nachdenken anregt, das auch die Vielschichtigkeit unserer Kirche, unseres Seins, des menschlichen Daseins überhaupt ausdrückt. Dass dieses Thema allerdings eine derartige Aktualität bekommt, das konnten wir damals noch nicht ahnen. Also das Thema wurde vor Corona festgelegt.
0: Und bietet den Künstlern nun die Gelegenheit, den aktuellen Wandel, den das Coronavirus ausgelöst hat, auch in ihren Arbeiten aufzugreifen. Die Werke werden dann von einer unabhängigen Jury ausgewertet und die gibt es dann natürlich auch zu sehen. 25 Stück werden im Diözesanmuseum ausgestellt und umfassend beim Aschermittwoch der Künstler im kommenden Jahr gezeigt. Ziel des Wettbewerbs ist
7: es, einfach zu zeigen... Welche Potenziale auf dem Bereich der bildenden Kunst in dieser Diözese Eichstätt schlummern. Und ich hoffe eben, dass der Kontakt noch viel inniger wird, dass also die Freundschaft zwischen Kunstschaffenden und uns Kirche als der traditionelle Auftraggeber wieder ja, Ausdruck bekommt.
0: Noch bis zum 13. November können Künstler ihre Werke einreichen. Mehr dazu finden Sie auf der Homepage des Bistums unter bistum eichstettde in den 1970er Jahren tauchten sie erstmals in den deutschen Innenstädten auf, die Weltläden. Sie boten Produkte an, die zu fairen Bedingungen in den Herkunftsländern entstanden sind. Heute gibt es über 800 Weltläden in Deutschland. In Eichstätt hat es der Laden Weltbrücke nun geschafft, einen begehrten Platz direkt am Marktplatz zu bekommen. Wir waren bei der Eröffnung dabei.
8: Mit einer großen Schere schneiden sie das Band in zwei. Er ist eröffnet, der Eichstätter Weltladen. Jetzt in bester Lage am Marktplatz. Aber nicht nur das, die Räume sind deutlich größer und es gibt viel Platz, um die Produkte zu lagern und den Kunden zu zeigen. Da sind auch ein paar Neuheiten dazugekommen, berichtet Dagmar Kusche, die
7: im Vorstand sitzt. Was jetzt ganz neu im Sortiment ist, sind faire Kleidungsstücke. Und da freuen wir uns sehr, dass wir eine sehr bunte, schöne Palette äh, an, an Kleidung äh, anbieten können. Unter anderem auch Accessoires wie Socken oder Pyjamas, die uns alle selber sehr gut gefallen.
8: Neben den neuen Produkten hat der Laden jetzt außerdem auch einen barrierefreien Zugang. Seit über 40 Jahren besteht die Weltbrücke in Eichstätt. Ein halbes Jahr haben die Verantwortlichen unter Hochdruck am Umzug gearbeitet. Und es hat sich gelohnt.
0: Ich war ja vorher schon im alten Weltladen, also wo er vorher war,
5: aber hier ist super. Der Laden ist spitzenmäßig, er schaut gut aus, es gibt eine super Auswahl an tollen Kunstgegenständen, aber auch Lebensmitteln. Ich bin richtig begeistert.
7: So schön zentral jetzt hier, man fällt praktisch hinein und so viele ja. schöne Sachen.
8: Weltläden verkaufen nicht nur Waren, sondern informieren die Öffentlichkeit über die Produkte, die Besonderheiten des Herkunftslandes, die Menschen, die sie erzeugen, deren Ideen und Leistungen. Die zentrale Lage des Weltladens in Eichstätt ist eine Bereicherung für die Stadt, meint Oberbürgermeister Josef Grimberger.
5: Das ist, glaube ich ein ganz tolles Signal für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für alle, die nach Eichstätt kommen, dass quasi das Thema auch fairer Handel, faire Produktion hier am Marktplatz direkt neben unserem Rathaus auch quasi als neue Nachbarn hier seinen Platz findet und glaube ich von da aus auch ein Signal in die Gesellschaft schickt.
0: In den letzten Tagen haben wir sie häufig erlebt und es steht außer Frage, wir sind in der Gewitterhochsaison. Blitz, Donner, Sturm und Starkregen. Mich verschreckt das ehrlich gesagt immer ein bisschen, aber eigentlich muss man keine Angst haben, wenn es blitzt und donnert. Im Gegenteil, man kann Gewitter sogar richtig genießen, sagen junge Pfadfinder aus Eichstätt. Worauf man dabei achten muss, das hat Valentin Nowak für uns in Erfahrung gebracht.
3: Ich habe nicht so viel Angst vor Gewitter, außer also ein bisschen im Haus, weil unser Haus ist ziemlich alt und das knarrt immer so. Da habe ich eher im Zelt weniger Angst. kommt darauf an, wie stark es ist. Wenn ich jetzt zu Hause
2: sitze, Ofen an ist und es regnet, habe ich kein Problem mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unterm
6: Zelt bin oder irgendwo draußen bin, ist es halt nicht so schön. Also der Donner macht mir Angst, der Blitz und so.
4: Grelle Blitze, grollender Donner. Klingt erstmal unheimlich. Aber Angst muss man bei einem Gewitter eigentlich nicht haben, solange man im Haus ist und alle Fenster geschlossen sind. Aber was, wenn man draußen von einem Gewitter überrascht wird?
6: Ich war zelten und dann kam ein ganz starker Sturm und ein ganz tolles Gewitter und dann sind unsere Zeltstangen ganz verbogen geworden. Und dann sind wir einfach im Zelt geblieben.
4: Sich in ein Zelt flüchten? Keine gute Idee. Hier wird man zwar nicht nass, aber man ist weder vor Blitzeinschlägen noch vor starken Windböen geschützt.
6: Ich würde mich dann irgendwo unterstellen, zum Beispiel irgendwo bei der Kirche, so, weil die haben ja alle Blitzableiter.
4: Schon besser. Oder einfach ins Auto steigen. Sind alle Türen und Fenster zu, ist man nicht nur geschützt, sondern kann durch die vielen Fenster das Unwetter gut beobachten.
6: Die Autos haben zwar keinen Blitzableiter, aber sie sind extra so geformt, dass der Blitz nicht einschlagen kann. Der Blitz geht einfach außen vorbei. Und das Metall leitet und nach innen geht's nicht, sondern er leitet dann im Boden über das Metall aus.
4: Aber was, wenn weder eine Kirche noch ein Auto in der Nähe sind, wie zum Beispiel im Wald?
3: Also auf jeden Fall nicht unter einen Baum stellen, weil da könnte der Blitz einschlagen.
4: Genau. Mindestens 10 Meter Abstand sollte man von allen Bäumen halten, solange es blitzt und donnert. Schlägt ein Blitz in einen Baum ein, kann er auf Menschen überspringen, die darunter stehen. Und auch durch den Boden um den Baum herum kann dann Strom fließen. Da hilft nur eins, raus in den Regen.
2: Wenn ich im Wald bin, aus dem Wald raus und äh, mich dann
3: flach auf den Boden legen. Also einfach irgendwo flach auf den Boden legen und schauen, dass man nicht so nass wird.
4: Flach auf den Boden legen ist ebenfalls keine gute Idee. Denn dann kann bei einem Blitzeinschlag der Strom durch den ganzen Körper fließen. Max hat eine bessere Idee.
6: Legen ist nicht gut, sondern in die Hocke gehen.
4: Richtig. In die Hocke gehen und sich so klein wie möglich machen. Dann verschränkt man die Arme über den Knien und legt seinen Kopf hinein. Dann hat der Blitz wenig Angriffsfläche. Jetzt noch die Füße ganz eng nebeneinander stellen. Und dann kann der Blitz, wenn er den Boden trifft, nur durch die Füße fließen. Doch so weit muss es gar nicht erst kommen. Wer den Himmel im Auge behält und einen sicheren Ort beim ersten Donnern aufsucht, kann das Gewitter sorgenfrei genießen.
6: Ich bin, wenn Gewitter ist, am liebsten in meinem Bett. Am besten auf der Couch bei neben meinem Vater und Film schauen, weil es lenkt ab.
4: Besonders die letzten Minuten vor dem Gewitter sind schön, findet Tim.
6: Ich würde einfach rumstehen und rumrennen und mich nass machen lassen, weil ich stelle mir immer vor, dass es das schönste Wetter der Welt ist.
0: Seit 2009 feiern die Gläubigen im Bistum Eichstätt rund um den Todestag des heiligen Willibalds im Juli die Willibaldswoche. Der aus Südengland stammende Missionar und erster Bischof von Eichstätt ist vermutlich am 7. Juli 787 gestorben. In diesem Jahr steht die Festwoche unter dem Leitwort Gesandt für den Frieden. Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Programm nur stark reduziert stattfinden. Verschiedene Veranstaltungen mussten sogar ganz abgesagt werden. Bischof Gregor Maria Hanke lädt trotzdem die Gläubigen ein, die Festwoche von zu Hause aus zu feiern.
4: Auch wenn wir nicht zusammenkommen können, wir sind doch verbunden. Das Wesentliche verbindet uns. Wir sind in Jesus Christus Schicksalsgemeinschaft. Das ist eine Kraftquelle. Das ist ein Kraftwerk. Hängen wir uns an dieses Kraftwerk, das der heilige Willibald hier in unserer Gegend begründet hat. Und so wünsche ich Ihnen eine gesegnete Willibaldswoche zu Hause und verbunden miteinander im Herzen.
0: Und das war Radio K1 am Sonntagmittag. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie eine Geschichte verpasst haben oder nachhören wollen, unter radio-k1.de finden Sie alle Themen und Sendungen. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniela Olivares. Ich wünsche Ihnen nun noch einen erholsamen Sonntagnachmittag.